0: 上一课，我们讲元觉藏司上来先确定最低级的植物者座头、雕经座头和印经座头，就是干具体活的工头。再上一级叫确定中等植物，中等植物都是由出家人担任的，有三种：掌经沙门、干雕经沙门和对经沙门。什么是掌经沙门呢？就是掌管所有经本的人，雕造大藏经，首先你要有一部大藏经，用它来作为母本，在刻经之前要对着母本把每页抄出来誊抄到板上，刻工依据这个抄本雕刻。掌经沙门就是管着这套母本大藏经的人，同时也是刻藏的总负责人，掌握着各道工序之间的进度。第二类叫干雕精沙门，啊，干雕精就是负责雕精工作中遇到的各种日常事物。雕精开始之后，它是有很多琐碎日常事物的，比如说你要买板吧，你要买木头吧，你要开板吧，你要买刀吧，你要印经印经，你要买纸、买墨、买装针材料。一个印经厂好几百工人，我们前面讲光刻工460人。衣食住行各种花钱，花钱审批这件事情，当然是领导干喽。但是具体执行日常，你总得有人干吧？这些雕经工作中的琐事，就是由干雕经沙门负责。第三类呢，中级职务叫对经沙门。对经沙门有两个任务。前面我们讲刻大藏经之前，要把母本抄成经本的纸膜。核对无误之后，提供给刻工，刻工把这个纸膜覆盖在木板上进行篆刻，对吧？还有一个就是刻好了的经板，拿一张过经纸刷一下，看经文有没有错误以及雕工的好坏。那这两种对经，就是由对经沙门来负责。中等植物确定以后，最后确定的。才是元觉藏司的最高职务，一共是有两个，一个叫都对政禅师，一个叫都劝元禅师，这两位禅师是对各项工作负总责的人。思溪村的元觉禅院，他从北宋末年宣和年间创建，宣和是宋徽宗的最后一个年号，一直到南宋宋理宗的嘉熙三年，一直。沿用这个称谓，就是这一百多年，宣和是宣和年间，是一九年到一二五年，宋理宗的嘉熙三年是一二三九年，就是在一百多年里，元觉藏司刻的这部《元觉藏》一直就用《元觉藏》的名字在印行着。到了公元一二五零年，就是宋理宗淳佑十年，元觉禅院升级了。它原来叫院嘛，由院生寺，就更名为法宝资福禅寺。寺院升级之后，这部元觉藏也跟着发生了变化。首先是元觉藏的经版，对吧？他这个经版刻好了，已经一百多年了。到了宋理宗淳佑十年的时候，他这个经版刻好刷印已经一百多年了，刷了一百多年，损坏的地方很多。特别是像《法华经》《金刚经》《地藏药师》这种常用经版，已经完全损毁了，就都已经不是修的问题了，它就不能用了，完全损毁了。换句话说，到了宋理宗的时候，这套元觉藏的经版已经不能再刷印全套大藏经了。元觉禅院它升级成资福禅寺，哎，这是个大好事啊，大喜事啊，相当于学校的名字从学院改成大学了。原来叫语言学院，现在叫语言文化大学；原来叫民族学院，现在叫民族大学。借着这个劲儿，资福寺决定对元觉院时期雕刻的这套大藏经版进行全面升级、进行增补和维修。增补和维修是两回事儿啊！维修这个工程量是很大，它是全藏性质的，不算维修部分。还有大量的板已经不是维修的问题了，它就是纯粹增补，因为那些板已经废弃了。这一次升级，光需要重刻的板就超过了原经版的十分之一。维修一部大藏经和雕刻一部大藏经，他们第一重要的因素是一样的，就是钱。钱从哪里来呢？对吧？修全藏、维修全藏，咱先不说，还要雕刻。十分之一以上的板，那雕刻七八百块板，钱从哪儿来？当年创建圆觉禅院的王氏家族离开已经超过一百年了，所以资福寺，对吧？他已经从一个家寺变成了一个公寺，他只能公开募众缘，寻找大师主。元觉藏这次大规模维修经版的大施主，在后来修好的经版上有刻。施资财者，安抚大资相公赵。这位安抚大资相公赵是谁呢？经查《宋史》，我们知道了，这位大师主是一个赵氏皇族，安抚相公赵禹义，字德渊，他是宋太祖的第十世孙，住在湖州，所以这次修湖州的这个私西藏，他挑头出钱，共襄盛举的。在经版上还有刻有名字的，有二百多人。历代大藏经，它在印行多年之后，都会进行维修补刻经版，对吧？它木板嘛，它只要印完了之后，印了几十年或者十几年的频繁的十几年要修，不频繁的几十年要修，都有维修记录。但是维修的是板，你印刷出来那个印本你是看不出来的，就是从。板上印刷出来的这个佛经印本啊，拿到手里，哪些是原版印的，哪些是后期修版之后印的，哪些是维修补刻经版印的，你分不出来，那怎么分呢？一般只能通过提拔和尾迹分辨出来，因为后刻的经版，它会额外再刻一个提拔或者刻一个尾迹。维修过的经版，无论是字体、版式还是雕刻风格。单纯从印版上区分，跟原版是看不出区别的，必须看维修痕迹才能区分。为什么维修过的精版，它的印刷本跟原版印刷本很难区分呢？那板很容易区分啊，对吧？那新木头、旧木头，你只要到库房里一看，那个板板能看出来，新版和旧版呢，一个隔了一百多年的木头，隔了几十年的木头，和你刚刻的木头板，一看能看出来。看版可以，看印刷本你看不出来。这是文物修复“修旧如旧”的风格要求吗？呃，不是。虽然说修复文物有一个要求叫“修旧如旧”啊，但实际不是。这种修过经版印出来的和原版难以区分的原因，是因为维修大藏经版的工程方法本身造成的。修一个经版一般怎么修呢？一般是用当初好版印刷的那个经文，就是这个版还好的时候印刷那个经文，临摹出来贴在木板上照着刻。换句话说，修版的时候刻版的那个模子就是原版的那张经，所以修出来的版当然跟以前那个版一模一样了，修旧如旧了。这种修版方式最容易、最方便，也最准确。同时，对前版的风格保留的也最完整，那就一模一样嘛，当然完整。但是，资福禅寺这次在一百多年后对元觉藏修版补刻的工作就很特别。我们说这个思西藏啊，它就是历代大藏经里头非常特别的一例，它什么事儿都很特别。一百之多年之后修元觉藏的之后修的这个版和原版完全不同。别人修大藏经版，他的原则叫“修旧如旧”；元觉藏修大藏经版叫做“修旧如新”，而且新到连他妈妈都不认识他。元觉藏的补课，就是损失了这批经版啊。依据的底本佛经还是原来的课本佛经，就是说佛经内容上完全没变，完全恢复了原貌。但是它刻在木板上的字体，完全是另一种，就是前后字体完全不同，刻出来也完全不同。从字体上看呢，修版的字体很可能受到了北宋末，北宋末宋徽宗有一种字体叫瘦金体，它可能受到了瘦金体字体的审美影响。元觉藏最初的那个经版啊，它那个字体啊，粗犷遒劲。那个字体有点像颜体，就粗犷遒劲；但资福藏补刻的字体呢，就有点像瘦金体，纤细挺拔。换句话说，这两个版印出来，一个看着是萧峰，一个看着是段誉，完全不挨着。也正是这个原因，后世学界好几百年以来，都认为圆觉藏和资福藏，他们是两套完全不同课本的大藏经。